0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. No domingo passado a gente falou sobre um reino de alegria, sobre estarmos cheios de alegria, que o evangelho é boas novas, uma alegria indescritível, que nós temos um novo senhorio sobre as nossas vidas e o evangelho não é uma pregação, uma forma de viver. E nós vimos que todos os discípulos, quantos discípulos? Todos os discípulos estavam cheios de alegria. A gente pode colocar Atos 13, 52, Thaís? Gostei de seu óculos, viu, Thaís? Atos 13, 52, é o versículo que a gente usou no domingo passado, mostrando que todos os discípulos transbordavam de alegria. E a gente pensou um pouquinho o que seria todo mundo estar tá alegre, porque na nossa caminhada ou no nosso dia a dia, às vezes pode ter um domingo que uma pessoa chega mais animada e uma pessoa chega mais para baixo. Agora, aquela igreja estava todo mundo muito feliz feliz. E todo mundo transbordando de alegria. Eu disse, o versículo fala assim, os discípulos, porém, transbordavam, essa é a versão que eu gosto, porque domingo passado a gente leu que eles estavam cheios, mas eu falei que na minha Bíblia dizia que eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, imagina você viver uma vida que você está transbordando de alegria. Você não está só feliz, você está transbordando. E eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, domingo passado, a gente falou sobre transbordar de alegria. E nesse domingo agora, nós vamos falar sobre transbordar do Espírito Santo. Amém? Nós vamos para a parte B do versículo. E na pregação passada, a gente falou também sobre o eunuco. Quem lembra do eunuco? como que o Evangelho se cumpriu na vida daquele eunuco que estava voltando para a Etiópia. Felipe se coloca ao lado da carruagem dele e, num momento ali de poucas horas, talvez, de conversa, ele se batiza e, após ser batizado, Felipe desaparece da, diante dele e ele volta o seu caminho para a Etiópia. Como? Quem lembra? Todo mundo vai ter que ouvir de novo a pregação do domingo passado, hein? Cheio de alegria, então ele mal aceitou Jesus e ele já volta cheio de alegria, então queridos, na nossa caminhada, quando a gente encontra Deus, quando o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, a alegria começa a transbordar na nossa vida, amém? Se você puder declarar sobre você, dizendo assim, a alegria do Senhor é a minha força, fala isso no seu lugar, amém, então olha que coisa linda, os discípulos receberam a alegria, mas os discípulos também receberam algo muito importante, que era a coisa mais importante que eles poderiam ter, que era a presença do Espírito Santo. Amém? Então, por que, que eles estavam felizes? A gente viu que eles estavam felizes porque eles estavam ouvindo as mesmas notícias, e essas notícias que eles ouviam tinham um lugar de prioridade no coração deles. E por ter este lugar de prioridade, a alegria transbordou. Eu quero começar lendo com vocês hoje, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. A minha oração dessa manhã é que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. Amém. Sair daqui assim com o coração tomado por Ele. Olha o que Jesus fala. Jesus entrou na sinagoga e Ele pegou o livro do profeta Isaías. A Bíblia fala nos versículos anteriores que Ele achou essa passagem. E Ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para, evangeliz... Pode voltar, por favor? para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor, olha que coisa linda, Jesus está começando ali seu ministério, ele vai até a sinagoga, ele acha dentro da sinagoga o pergaminho do livro de Isaías, no livro de Isaías ele acha Isaías, na parte que fala sobre isso, e ele começa dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você já imaginou os discípulos de Jesus ouvindo isso? Ouvindo que ele pegou o livro que ele fala assim, agora o Espírito do Senhor está sobre mim, por quê? Porque ele me ungiu. Irmãos, eles sabiam que o que Jesus estava fazendo e vivendo é porque existia uma unção do Espírito Santo. Existia uma capacitação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Então, nós sabemos que Jesus era tanto Deus quanto homem. 100% Deus e 100% humano. Mesmo sendo 100% Deus, a vida de Jesus aqui na Terra foi norteada pela presença do Espírito Santo. Vamos continuar, versículo 20. Então, ele fala que ele libertaria os cativos, que ele curaria os cegos, que ele traria novas vestes. Versículo 20, por favor, Thaís. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na, na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes... Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, essa escritura era uma escritura que profetizava a vinda do Messias. E o Messias... Nada mais é do que machia, em hebraico, significa o rei ungido. E Jesus estava dizendo assim, aquilo que Isaías profetizou, que viria um homem, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que esse homem seria ungido para pregar boas novas. Quantos querem ouvir boas novas? Esse homem seria ungido para abrir os, o, o, os olhos aos cegos. Irmãos, talvez a gente pense só em cegueira física, mas quantas áreas da nossa vida talvez a gente esteja cego? Quantas coisas talvez que a gente não consegue ver? que estão embaçadas, mas a Bíblia fala que a unção que estava sobre Jesus fez com que ele abrisse os olhos aos cegos, amém? Fez com que ele curasse, fez com que ele anunciasse o ano aceitável do Senhor. Em outras versões fala que anunciasse o ano das boas notícias. Ou seja, Jesus veio para proclamar um ano sobre nós, de notícias de vitória, de notícias de alegria, de notícias de júbilo, e ele fecha o livro e ele fala assim, bom, hoje se cumpriu essa escritura. Na cabeça dos discípulos, eles estavam assim, meu Deus, então o tempo prometido chegou. Queridos, e a boa notícia é que ele havia chegado. Eles sabiam, então, os discípulos sabiam que Jesus operou o que ele operou, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus. Eu quero enfatizar isso nesse início. Jesus operou o que ele operou, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus. Por que, que Jesus fez o que ele fez? Porque o Espírito Santo estava sobre Jesus. Não é porque Jesus fosse bom, quantas pessoas boas tem no mundo? Não é porque, a Bíblia fala que ele foi ungido, o poder de Deus está sobre ele. Vamos abrir em Atos 10, 38, só para a gente poder fortalecer ainda mais esse pensamento. Atos capítulo 10, versículo 38. Lucas está escrevendo o livro de Atos, e ele vai escrever assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o quê? Com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda a parte. Mas olha o início do versículo. Como Deus ungiu, não é isso que está aí? É. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ou seja, Jesus foi ungido. Ungido com o quê? Qual foi a capacitação? Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Porque ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, ele pôde andar, o qual andou por toda a parte, fazendo o quê? O bem. Curando, não é isso aí? Curando, quando eu portou a paz fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, e, perdão, porque Deus era com ele, o versículo não tem mais um I. Então o que é que fala? Ele foi ungido, por isso ele fez. Ele recebeu o Espírito Santo, por isso ele pôde fazer coisas que ninguém mais poderia fazer. Então os discípulos de Jesus sabiam, quem está escrevendo isso é Lucas. Um dos homens que caminhou com a igreja primitiva e com os discípulos de Jesus. Então, ele está dando um relato dizendo... Aconteceu o que aconteceu, porque um homem foi ungido. Oh, aleluia. Sabe, ele andou por toda parte fazendo o bem. O querer e o realizar o bem só existe em nós porque Deus está na gente. A gente não tem força para fazer isso acontecer. Nós não temos força para fazer uma igreja acontecer. Nós não temos força para fazer uma família acontecer. A verdade é que nós não temos força nem para fazer nossa própria vida acontecer. Porque a Bíblia fala que o querer e o realizar o bem vem de Deus. É Deus que nos capacita para a gente poder fazer coisas maravilhosas. Então, os discípulos olhavam para Jesus e admiravam Jesus e viam em Jesus o maior referencial que eles tinham. Estamos aí? Está dando para entender até então? E eles sabiam que Jesus era o que era, porque ele tinha sido ungido com o Espírito Santo. Logo, o maior presente que eles podiam ter na vida era o quê? O Espírito Santo. Então, agora imagina, Jesus morre e fala assim, olha, vocês não vão mais viver. Pedro fala, não, de jeito nenhum, a gente precisa de você. Porque você é que faz tudo acontecer. Você é que multiplica o pão. Você é que cura os enfermos, você é que sara, as pessoas estão aqui, não é por causa da gente, é por causa de você. Se você foi embora, acabou tudo. E aí Jesus fala assim, mas calma, quando eu for, vai vir outra pessoa. Eita, aleluia. Quando eu for, eu vou enviar outro. Então, o livro de Atos, que é um dos livros muito legais para você estudar em casa, que fala do início da igreja, é muito interessante. Vamos começar a ler o livro de Atos juntos hoje, nesse culto? Só no culto das nove. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está escrevendo, até o dia em que depois de haver dado mandamentos, por intermédio de quem? Do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Ou seja, desde o início de Atos, nos dois primeiros versículos, nós vamos ver que Lucas está escrevendo, dizendo, existia um poder sobrenatural na vida de Jesus Cristo chamado Espírito Santo. E tudo que Jesus fazia tinha a ver com esse Espírito Santo. E Então, ele vai mostrar que, pelo Espírito Santo, Jesus ensinou 40 dias, é o que está no capítulo 1 de Atos, que depois de 40 dias, Jesus foi levado aos céus, Jesus mandou eles ficarem na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, Jesus falou, os três anos que vocês andaram comigo não são suficientes para vocês fazerem ministério. O que vocês viram e o que vocês ouviram de mim não credenciam vocês a vocês fazerem o que está sendo pedido a vocês. Vocês precisam esperar. Irmão, imagina que você viveu três anos com Jesus, não seria fantástico? Se você acha que não, eu pego o seu chamado, eu acho que seria demais. Dormir ao lado de Jesus, acordar ao lado de Jesus, ver como ele tratava as pessoas. Ver como ele estava ou como ele era quando tinha fome. Será que em algum momento Jesus se estressou? Sim, né? no templo, mas quando ele... Vira, enfim, você viver três anos com Jesus, João termina o seu livro dizendo assim, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, nem todos os livros de todas as bibliotecas do mundo caberia. Imagina o tanto de coisa que João viu. Quando Jesus vai aos céus, ele fala assim, olha, vocês não podem seguir sem que vocês sejam revestidos de poder. Porque tudo que vocês viram é insuficiente para levar a vida de vocês ao próximo nível. Irmão, o curso que você fez... A família que você teve, as pregações que você ouviu na igreja, tudo isso pode ser maravilhoso, mas é insuficiente para te levar ao próximo nível. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só a presença do Espírito Santo pode fazer isso. Então, o primeiro tópico da pregação hoje é Espírito Santo. Porque nós temos que ter na nossa, a nossa cabeça a real necessidade da gente entender o tão importante que o Espírito Santo é. Porque, senão, a gente passa a nossa vida... E a gente deixa de valorizar algo que é muito precioso. Então, o Espírito Santo, meu irmão, ele é muito precioso. Ele agora pode te dar os próximos passos da sua história. Ele agora pode te alegrar. Ele agora pode te aconselhar. Essa semana eu vou fazer um velório de um, de um pai e de uma mãe que perdeu uma criança pequena. E se tem velório triste, é velório de filho pequeno, não é? É muito triste, é triste. Triste do início ao fim, né? Todo velório é triste, mas esse é assim aquele que é de partir o coração, né? Como que você pode falar algo que que realmente venha trazer algum sentido? Porque naquele momento as pessoas podem estar com raiva de Deus, não é? Podem estar dizendo: Puxa, a gente sonhou tantas coisas, a gente imaginou tantas coisas que Deus é esse. E aí eu ia no carro dizendo: O quê? O Espírito Santo, eu preciso de você, porque se você não fizer nada, eu não posso fazer nada. Então Faz desde agora aquilo que só você pode fazer. E é maravilhoso ver o Espírito Santo agindo. Porque o Espírito Santo pode pegar a maior dor da vida e transformar em coisas boas. Então, o um tema da pregação hoje é boas notícias. Boas novas. Coisas boas que acontecem conosco. E a primeira boa notícia que nós temos, então, na pregação é que o Espírito Santo está disponível. É que o Espírito Santo, esse maior... Irmãos, o que, que nós pagaríamos para poder contar com o Espírito Santo? Pensa nisso, qual seria o valor para você ter a maior fonte de sabedoria disponível para você? Não teria valor, não, a gente não conseguiria, faltaria exemplos para a gente dar de vida que o Espírito Santo nos inspira. Às vezes você está em casa e vem aquele pensamento assim, liga para fulana, não é? aí você liga a pessoa, nosso Deus, eu precisava tanto de... e aí o Espírito Santo dizendo, estou aqui te ajudando. O Espírito Santo, ele vai nos dando os mínimos detalhes da nossa vida. Então, aí, aqueles discípulos, eles viram que Jesus era o que era, porque tinha nele um poder sobrenatural, de estar andando no meio da multidão, e de repente a mulher hemorrágica toca em Jesus, e Jesus para. E ele fala assim, alguém me tocou. E Pedro fala assim, você está ficando doido, Jesus. Porque quem tem intimidade fala diferente. É? Talvez a gente dissesse, referendo Deus... Excelentíssimo Senhor, por que paraste? Pedro, assim, você está doido, a multidão está espremendo a gente, a gente está sem comer há dias. É claro que alguém te tocou. Ele, não, 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 eu senti que de mim saiu o poder. Ou seja, o Espírito Santo tá tão vivo na vida dele que Jesus tinha capacidade para discernir o toque que é de alguém te, te apertando porque está a multidão e de alguém que te toca para um milagre. E quando sai dele o poder, ele fala, eu senti, de mim saiu o poder. Ele, gente, aleluia. Ele sentia o Espírito Santo na vida dele. Eu já imagino os discípulos parando. Espera aí, que se dele sair o poder, alguma coisa vai acontecer. E Jesus continuava perguntando, alguém me tocou. Alguém me tocou. E ninguém queria dizer por quê. Porque quem tinha tocado era mulher hemorrágica, que não podia estar onde estava. Há 12 anos sofria do fluxo, e mulher com fluxo não podia estar na multidão. E a Bíblia fala aquela trêmula. Falou, fui eu. E Jesus falou assim, então tá bom. E aí ela conta a história, há 12 anos eu padecia de uma enfermidade de um fluxo de sangue que não parava, eu gastei tudo que eu tinha na mão de médicos, mas eu vim aqui, toquei nas suas vestes, e eles falaram assim, vai, a tua fé te curou. Vocês já imaginaram os discípulos vivendo isso? E eles diziam assim, meu Deus do céu, esse, esse homem é um homem que parece comum, mas ele não é comum. Sabe, a gente vê ele comer, a gente vê ele dormir, a gente vê ele às vezes com, com o rosto de sono, mas de repente alguém toca nele, a pessoa é curada, o que é isso? E Jesus dizer: o Espírito de Deus me ungiu. Aleluia. E aí ele continua a caminhada dele, e ele chega a um lugar que existia uma menina de 12 anos que tinha morrido. E a casa inteira está chorando. E aí eles pensam assim, meu Deus amado, e agora? Ele acaba de ver a alegria de uma cura. A mulher que 12 anos sofria. Agora ele chega numa casa com o mesmo número de anos. 12 anos. A menina tinha 12 anos e morreu. Está todo mundo chorando. E aí Jesus fala assim, peraí, fica todo mundo aqui embaixo. Eu vou lá. Peso, Tiago e João, vamos subir ali comigo. E a Bíblia fala que Jesus diz assim, não, ela está só dormindo. E ele acorda a menina. Irmão, todo mundo sabe quando alguém morreu e quando alguém está dormindo. Quando alguém está dormindo, você sabe que está dormindo, é ou não é? É ou não é, gente? Quando morre, você fala, esse negócio está meio estranho, está sem vida. Então, Jesus sabia que ela tinha morrido, os discípulos sabiam. E, de repente, Jesus vai lá e pega aquele corpo sem vida e fala, ei, acorda, e a menina acorda. Talvez, se fosse eu, eu saía correndo, né? Quantas vezes, né, em velório, o pessoal, vamos orar para ressuscitar. Eu falei, rapaz, se essa pessoa ressuscita mesmo, o que, que aconteceria aqui, né? Quem será que ficaria, né? A pessoa está lá assim de repente, voltei, ah, corre, né? Mas lá está, e Jesus desce aquela. Vocês já imaginaram o tipo de vida que aqueles discípulos viviam vendo Jesus? Ah, não tem pão. Aí Jesus, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles pensando assim, tá vendo? A gente esqueceu o pão, ele está falando do fermento dos fariseus, está dando uma indireta na gente. Quantas indiretas eles devem ter tomado no meio do caminho de Jesus, né? Está dando uma indireta a Jesus. Não, não estou dando indireta nenhuma, não. Estou dizendo para vocês. Cuidado com a doutrina deles. Pão não tem problema. Pão eu multiplico. Imagina, queridos, multiplicar pão. E você vê o pão crescendo na sua mão. Você sabe, olha, a gente achou cinco pães e dois peixes. Tem cinco mil homens aqui. Vai lá, eu abençoei. Pode servir. Você serve e o pão não acaba. Serve e o pão não acaba. Eu acho que eles ficaram tão impressionados com aquilo que a multidão toda foi alimentada e eles continuaram multiplicando pão. Porque a Bíblia fala que sobraram 12 cestos. Para quê? Eles estavam felizes, dizendo, olha só. Né? O <risos> que está acontecendo? E o pior, eles esquecem os 12 cestos. Enfim, quando chegam no barco, enfim. Mas eles viram coisas maravilhosas. Agora Jesus morreu. E eles não têm, eles não têm como continuar operando no mesmo nível. Eles não têm como, porque a ideia do discipulado é que o discípulo atue no mesmo líder de seu senhor. É ou não é? Então, se existe um discípulo, a pessoa está dizendo, eu estou treinando eles para eles continuarem o que eu estou fazendo. Quem continuaria o que Jesus fez? É claro que eles iam estar depressivos. Eles iam olhar um para o outro e dizer assim, rapaz, tudo que eu sei na vida é pescar. E olha lá, porque toda vez que a gente pescou na Bíblia, não teve pesca, né? A Bíblia fala, pescaram e não colheram nada. A vida deles devia ser dura, de Pedro, Tiago, João. Não era uma companhia que devia estar indo muito bem, né? E a maior peça que eles tiveram, eles deixaram na praia porque viram Jesus. Oh, aleluia. Ai, que coisa maravilhosa. Enfim. Então, é. Porque Jesus é o que faz a gente deixar a rede cheia. Não é a rede vazia, não, né? Tudo bem, se estiver com a rede vazia, ele restaura. Mas tem poder no evangelho para você dizer tudo que eu ganhei na vida. Não se compara à beleza de Jesus. Então, eles estão sentados dizendo, Jesus morreu. E agora, quem é que cura enfermo? A gente não consegue curar. Quem que levanta a morte A gente não consegue levantar. Quem A gente não consegue. Mas aí, queridos, vem Atos capítulo 2. E o segundo ponto da nossa pregação hoje é o maior presente. Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler? Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos ou assentados no mesmo lugar. E de repente, veio do céu o quê? Um som. Queridos, de repente. O que é de repente? Pou! Isso é de repente. Você não está esperando. É algo que, meu Deus, de repente. Se é de repente, eles não estavam esperando. Porque você não está aguardando alguém na sua casa. O que aconteceu com minha sogra hoje, né? Porque o meu filho disse, eu não vou ver vovó no culto hoje. Quando eu a vi aqui, de repente, eu falei, uai, o que, que você está fazendo aqui? Isso é de repente, é uma surpresa, não é? Então, eles estavam orando e de repente, eles não estavam esperando. Irmãos, eles deviam ter imaginado assim, esse tal do Espírito Santo é sobre Jesus. É claro, o cara é o filho de Deus. Claro que o Espírito Santo ia sobre ele. Nasceu da virgem, nem sexo ela não pôde fazer para não contaminar a semente dele. É o Jesus, ele merece o Espírito Santo. Agora a gente? Está louco, Pedro. Lembra quatro anos atrás que você fazia? Imagina quantos deles podiam ter tido uma vida difícil antes de aceitar Jesus. Está louco. E aí eles estão orando. E, de repente, veio do céu o um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmão, o lugar ficou tomado da glória de Deus. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Que loucura. Eles não puderam resistir. Não tinha ninguém dizendo, não, eu não quero isso, não. Todo mundo que estava na casa recebeu. E eles começaram a falar línguas estranhíssimas. Todos ficaram... Cheios do Espírito Santo. Ah, meu Deus. Irmãos, que doideira. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se eles fossem ler aquele versículo que Jesus leu, eles falariam assim, o Espírito Santo agora está sobre nós. Que loucura. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo, o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cris, olha que coisa linda. A partir do momento que o Espírito Santo encheu a vida deles, até a língua estranha que eles falavam era o Espírito Santo que mandava. Estranho, né? A língua estranha? Porque se a língua é estranha, eles não sabiam o que falavam. Mas mesmo sem saber o que eles falavam, era o Espírito Santo que mandava, eles não saber o que estavam falando. Né? Não entende nada, mas mesmo não entendendo, Lucas deixa claro que era o Espírito Santo que concedia a cada um o que falar. Eita, Jesus. Vamos continuar? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens poderosos ou piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Israel estava cheio de gente, porque era a festa de Pentecoste. Então, eles estavam lá, tinha gente de toda a língua. Quando pois se fez ouvir aquela voz... Você imagina, irmão, que de repente os caras não estavam falando baixo. Porque a Bíblia fala, quando o povo se fez ouvir aquela voz, eles foram tomados pelo Espírito Santo e eles estavam, eu acredito, que, gritando. Porque a cidade ouviu a voz. Tipo um jogo de futebol, né? Quando tem um grito, a gente não ouve, foi gol. Os homens sabem melhor o que é isso, né? Quando você chega atrasado no jogo, aí de repente... Aí vocês, perdemos o gol. Agora imagina, está numa manhã normal... E, de repente, o pessoal está ouvindo uma voz. A multidão afluiu, né? é, perdão, afluiu a multidão, ou seja, foi lá ver que possuiu, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmão, olha que doideira. Esses homens, eles são incultos e iletrados, a, a grande parte dos discípulos, não todos. Mas agora eles estão falando italiano. Como? Em língua estranha. Eles estão falando espanhol, eles estão falando línguas das regiões. E aqueles homens ficaram perplexos. né? Eles estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, verde, não são porventuras galileus todos que estão aí. Por que galileus? Porque galileu era o lugar mais baixo de, Jerusal... de, de Israel. Galileu era o lugar de gente ruim. Galileu era o lugar de gente que não podia ter condição. E, de repente, eles olham e dizem, rapaz, não é todo mundo galileu aí? Como é que eles viraram agora poliglotas? Eles estão surpresos, queridos. O Espírito Santo vai surpreender a gente. Você não é o que o seu passado diz que você é. Você não, nem a língua que você fala é a língua que você fala. Se o Espírito Santo quiser, ele toma e muda a sua língua. Ele não fez lá? E todo mundo ficou assim, que isso, gente? Eles não podiam estar fazendo isso, irmão. Recebe. Na sua vida, na sua história, você vai muito além do que você podia. Há um espanto no Evangelho que segue a maravilha do Espírito Santo. Porque agora não é o que o Gabriel pode fazer. A verdade é que o Gabriel pode fazer pouca coisa. Mas o Espírito Santo no Gabriel, aí, querido, aí ele não tem limite. Esse Espírito Santo é inteligente, é alegre, é sábio, é companheiro, é inteligente. Esse Espírito Santo sabe tratar as pessoas. Esse Espírito Santo, ele me. Ah, quantos são gratos pelo Espírito Santo? Então naquele dia eles recebem o maior presente. Fala para quem está perto de você o maior presente. Meu Deus do céu, gente, se desse dinheiro para eles não seria tão bom, não é verdade? Se Jesus falasse, eu fui para o céu, mas eu vou dar uma casa nova para vocês, eu fui para o céu, mas vou dar um carro novo, gente, esquece isso, o mundo espiritual é muito maior do que esse mundo que a gente pode tocar, e a gente está aqui embaixo, às vezes, o que é está que tirando a sua paz? Nossa, eu queria tanto comprar uma casa, irmão, ai, eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto, o seu desejo está na coisa errada, e às vezes o meu desejo também está. Eu queria tanto isso. é quando você vê, tudo que você quer é material. E quando o Espírito Santo vem, ele não faz nada material. Ele muda o interior daqueles homens. E de repente eles estão ali falando em outras línguas. Gente, eles estão cheios de Deus. Eu quero. Eu quero. Enquanto eu preparava essa pregação, eu falei assim, Jesus, eu quero. Deus, eu quero estar tá cheio do Espírito Santo. Eu quero porque está disponível. Agora imagina quando, quando. Eu não sei nem descrever o que foi isso, mas quando essa experiência diminuiu. Quando a glória do Espírito Santo meio que assim apazigou o lugar e eles puderam voltar a falar a língua hebraica. Agora ninguém mais está falando a língua dos outros povos. E eles estão assim, né? Imagina, o Gaspar está lá e eu também. Meu irmão, o que, que foi que aconteceu? Que loucura! A gente começou a profetizar. Só quem profetizava eram os profetas, era Isaías. Era Daniel, era Jeremias. Irmão, a gente profetizou o futuro. Imagina o que eles estavam sentindo. O corpo dele cheio de glória. Eles diziam assim, alguém explica para a gente o que aconteceu. Saulo, é o seguinte. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre a gente agora. Meu Deus. A mesma glória que envolveu a vida dele, envolveu a gente. Não, não é possível. Não é possível. Cara, a gente era pescador, coletor de impostos. Meu irmão, não é possível. É. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Que você não merecia o Espírito Santo. Quem era você? Até ontem a gente estava... Se duvidar, até hoje, antes de vir para cá, a gente estava cheio de pensamento ruim na cabeça. E, aí, de repente, no culto, começa o louvor e o Espírito Santo começa a dizer assim, eu estou na sua vida. Ah, queridos. Eu imagino eles tentando posicionar o quebra-cabeça. Dizendo, peraí então, aquilo que fez Jesus ser o que ele era, está sobre a gente. O que que isso significa? Pensa você o que, que isso significa. Que agora a gente pode operar como Jesus. Eita. Agora, Pedro, ele não sabia disso, mas Pedro, um dia sua sombra vai curar. A Bíblia fala que em determinada época da vida de Pedro, eles colocaram os enfermos por onde Pedro passava para a sombra de Pedro tocar os enfermos e eles eram curados, irmão você acha que a sombra de Pedro curava alguma coisa? Não. Mas, de repente, o Espírito Santo está cheio nele e até a sombra de Pedro ficou ungida. A Bíblia fala que Paulo, que não viveu o dia de Pentecoste, mas foi batizado depois, a Bíblia fala que pegava os lenços que Paulo trabalhava. Você já imaginou isso? Não era o um lencinho que ele pregava, não. Porque ele fazia tenda e suava. E a pessoa falava assim, me empresta a sua camisa. Para quê? Não, tem uma pessoa ali que está paralítica e a sua camisa carrega a glória de Deus, se eu levar lá ela vai ser curada, e a Bíblia fala que Paulo dava, tá bom, e que as pessoas levavam, e os enfermos eram curados, irmão, eu sei que você já suou muito na vida, e talvez seu suor nunca tenha curado ninguém, mas isso não quer dizer que seu suor não possa curar, Ontem eu fui num torneio de beach tênis, recebi né, um convite, falei, Jesus, o que eu fui fazer naquele lugar? Um sol, eu passei o um dia cansado depois. Um sol, um sol, falei, Jesus, nem o guarda-chuvinha ali, na, na, meu Deus do céu. Tinha, tudo que a gente queria era uma sombra. E quanto mais sol, né, mais sombra a gente quer, não é isso? Agora, a minha sombra nunca curou, isso não quer dizer que ela nunca possa curar. Porque agora não é a sombra do Gabriel. Eu só preciso estar consciente que dentro do Gabriel está o maior poder do universo. O Gabriel deixou de ser um simples Gabriel, pastor, pregador, marido. O Gabriel se tornou templo do Espírito Santo. Vocês já imaginaram que Pedro ressuscita a Thalita? E que ele deve ter chegado lá pensando assim, bom, Jesus, eu vi Jesus fazer isso. E se essa menina morreu, o mesmo poder que estava em Jesus está em mim. Eles tinham consciência disso. E Pedro chega até Talita e fala, Talita, cume, que quer dizer, menina, se levanta, e Talita, se levanta. Que coisa mais doida do mundo é isso? Esse é o poder do Espírito Santo. Eles estavam felizes porque eles diziam, nós temos o maior presente do mundo. Irmão, você possui o maior presente do mundo. Eu sei que você está dizendo amém, mas você não entende isso ainda. Porque se eu tivesse dito para você hoje que você ganhou a Mega Sena, você saía correndo por o Brasil igual louco. Estou rico, estou rico, estou rico, estou rico. Gente, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar. Você ia chegar no almoço dizendo, você não vai acreditar. Minha vida mudou. Por quê? Cara, eu ganhei no raio da Mega Sena. O que você vai fazer? Eu não sei, eu vou comprar um jato. Vou viajar, vou construir não sei o quê. Eu não sei, eu vou dar dinheiro para todo mundo, eu vou construir igreja, eu não sei. Mas você está pensando o que você ia fazer com o que você recebeu. E nós estamos dizendo que o maior presente do mundo, o que ungiu Jesus, ungiu a gente. E a gente fala assim, Amém. Amém. Mas que horas é o almoço? Falta quanto tempo que o clube terminar? Amém. O que, que eu tenho que fazer mesmo à tarde? Flamengo e Atlético, será que o Flamengo ganha? Amém. Irmãos, dentro de você agora, tem o que multiplicou a igreja. Tem o que fez homens desistidos e se tornaram felizes. Dentro de você tem o Espírito Santo que faz sua vida ser plena. Dentro de você tem a maior força do universo. Dentro de você, não está em quem está do seu lado, está em você. Meu Deus do céu. Aí a gente entende por que aquela igreja transbordava de alegria. Porque ele sabia, ele só assim: está na gente. No capítulo 3, se a gente for ler Atos, Pedro e João vão orar. Porque eles continuavam orando. Por que, que oração é importante? Oração te torna consciente do que Deus é e do que você tem em Deus. Por que, que orar é importante? Não é que para orar ou porque você ora, você vai ter um milhão de coisas. Quando você ora ou quando você jejua, quando você entra numa disciplina espiritual, não por medo, mas por amor, você está se tornando consciente do que Deus é em você. Então, a oração, quando você vai orar, você diz, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado que o teu Espírito Santo flui em mim, Espírito Santo toma a minha vida, Espírito Santo abre meus olhos, Espírito Santo, Espírito Santo. E aí você está se tornando cada vez mais consciente do que você tem. E aí está Pedro e João mesmo depois de receber o Espírito Santo. Estão indo para onde? Para o templo orar. Fazer o quê? Orar. Ah, mas eles já tinham o Espírito Santo, eles andaram com Jesus, mas eles estavam orando não para dizer o que estava acontecendo na terra, porque muita oração nossa era dizendo, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu acredito que o Espírito Santo muda a nossa oração. E aí a gente fala para as nossas circunstâncias, será que vocês não estão vendo o que aconteceu comigo? Será que vocês não estão vendo o que já aconteceu no céu? Será que, sabe, muda, você para de orar da terra para o céu e você ora do céu para a terra. E lá estão eles indo orar, e de repente o paralítico tem uma esmola, aí eles olham, nem prata, nem ouro, eu tenho não. Ah, mas eu acabei de receber uma coisa. Queridos, é no capítulo 3. Eles acabaram de ser cheios no capítulo 2. Mas o que eu tenho? Eu recebi um negócio que é muito doido. É melhor do que dinheiro. O que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. O Nazareno anda. E o paralítico anda. É, é, é maravilhoso. Quem recebeu o maior presente? Sabe qual é o problema? que a gente se acostumou a ouvir isso, sem de fato viver o que isso significa. A gente já ouviu tantas vezes, o Espírito Santo está sobre você, a gente canta isso, mas a gente vive a nossa vida sem ter a profunda consciência do que é isso. Sem você ter a convicção dizendo, rapaz, o Espírito Santo está em mim. Meu Deus! Em Gênesis 1.1, Deus disse, haja e o Espírito Santo fez acontecer. Sabe, a Bíblia inteira é o Espírito Santo fazendo... Meu Deus, esse Espírito Santo está em mim. O que, que pode acontecer? Tudo. A gente acabou de dar exemplos rápidos aqui de homens falando outras línguas. Que não sabiam falar nem direito a língua deles, agora estavam falando outras línguas. Oh, meu Deus. Eles sabiam, se lembravam que Jesus fez o que fez por causa do poder do Espírito. Imagina agora eles... Vivendo e vendo que o Espírito Santo estava sobre eles. Vamos lá, Atos capítulo 19. Se você quiser ler um livro com muito bom do Espírito Santo, você lê Atos. Atos capítulo 19, versículo 1. Nós estamos lendo a história de Paulo. Paulo aceita Jesus. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Não tem como falar da história de Paulo, mas Paulo era perseguidor. E de repente ele, a caminho de Damasco, se encontra com a luz que brilha mais forte que o sol. A gente já cantou isso algumas vezes, né? E ele fica cego com o resplandor daquela luz. Ele cai ao chão, ele começa a estudar. Ele passa anos da sua vida estudando quem Deus é. E depois ele volta para ser um embaixador, ser um discípulo de Cristo, levando essa verdade por vários lugares da região. Atenas, Grécia, Filipe, Corinto, todos os lugares Paulo ia. E agora ele chega em Éfeso, uma cidade muito importante da época, uma cidade comercial, uma das maiores cidades da época. E ele procura encontrar as pessoas que creram em Cristo Jesus aconteceu que estando na Polo, em corinto paulo tendo passado pelas regiões mais altas chegou a éfas e chegando e achando ali alguns discípulos alguns quê? discípulos ou seja ele já criou em cristo jesus tá ele não achou pessoas que não criam ele achou pessoas que já tinham a mesma fé que ele e achando ali alguns discípulos versículo 2 por favor tá, tá. perguntou-lhes o que, que ele perguntou imagina que você vai criar uma nova igreja em algum lugar e é um lugar politeísta. Ninguém crê em Deus, não tem muito judeu, e, por mais que pudesse ter alguns judeus, ninguém crê em Jesus. Qual seria a pergunta que talvez a gente fizesse? Bom, nós temos 12 pessoas aqui, era o número de pessoas que tinham. A gente podia pensar assim, bom, quem estudou? Ah, não, fulano, fulano, fulano. Beleza. Quem sabe lidar com a administração? Quem tem recurso? Talvez todas as nossas perguntas seriam perguntas naturais para tentar tomar uma cidade. Né? Então, o que, que a gente pode fazer? Onde vocês moram? Por onde a gente começa? Perguntou-lhes. Olha o que Paulo pergunta. Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando creches? Ah, a única pergunta que Paulo fez foi vocês receberam o Espírito Santo? Porque a resposta a essa pergunta definiria tudo o que poderia ser vivido. Porque se eles tivessem o Espírito Santo, eles seriam tudo. Fala para quem está do seu lado. Tudo. Tudo. Então Paulo pergunta assim, vocês receberam o Espírito Santo, irmãos? Não há vida cristã sem o Espírito Santo. Não tem como. Você pode vir à igreja, você pode ser discípulo, mas se você não tem o Espírito Santo, não tem vida cristã. Porque vida cristã é movida pelo Espírito de Deus. E Paulo pergunta assim aí, vocês receberam o Espírito Santo? Vamos ler de novo, tá? Aí, desculpa, eu... Perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ou seja, o que, que possibilita você a receber o Espírito Santo? Crer. Crer. Irmão, não, Deus não está olhando suas boas obras. Deus não está dizendo, deixa eu ver o passado, deixa eu ver onde trabalha, deixa eu ver a família, deixa eu ver o nome, deixa eu ver se está saudável fisicamente. De não, não, não. Quando vocês creram, porque o que possibilita você receber o Espírito Santo é a sua fé. Depois, se você quiser aprofundar isso, vê as últimas três pregações sobre justificados, que explica um pouco melhor. Ao que lhe responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu Deus do céu, hein? A pessoa já tinha crido em Jesus, mas não tinha nem ouvido falar do Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que pois vocês foram batizados? Responderam, no batismo de João disse lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus, ou seja, o batismo de João já se cumpriu, porque Jesus já veio, a gente tem que crer nele. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o um nome do Senhor Jesus. Quando? Na hora. E impondo-lhes, Paulo, as mãos, ou seja, imposição de mãos, transferência de unção, veio sobre eles quem? o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, ah, meu irmão, isso é maravilhoso demais, eram ao todo uns doze homens, que reunião cheia do poder de Deus, olha a simplicidade de Paulo, peraí, vocês receberam o Espírito Santo? Não, por que, que não receberam? Vocês foram batizados em quê? No batismo de João, ué, mas João pregou arrependimento para a gente crer em Jesus, você já não crê em que Jesus veio? A gente crê, então tá bom, então receba o Espírito Santo, e pum, receberam o Espírito Santo, e a partir dali, essa igreja começa em Éfeso, no mover do Espírito Santo, irmão, a obra de Deus é na sua vida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, não é pelos livros que você lê, não é pelas pregações que você ouve. Tudo isso ajuda, ajuda. Mas a base de tudo é o poder do Espírito Santo. É Ele quem muda estações, é Ele quem muda ciclos. E o último ponto da pregação hoje é... Oh, o Espírito Santo promovia as boas notícias. Porque o Espírito Santo promovia o Evangelho. Qual é o papel do Espírito Santo? É revelar Jesus. O papel do Espírito Santo não é mostrar para a gente tudo o que está errado com a nossa vida. Está escrito que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? E aí tem gente que acha que até hoje o Espírito Santo está apontando os seus pecados. André está ali ouvindo a pregação, isso é o desejo de aprender, né? Olha que vitória. Mas o nosso pecado foi perdoado na cruz. A nossa justiça foi dada por Cristo Jesus. E o juízo era sobre o inimigo. Está no próprio texto explicando isso. Então, o que, que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai ressaltar a obra de Jesus e os grandes feitos de Deus. Porque a partir do momento que o Espírito Santo ressalta isso, nós somos transformados de glória em glória. Vamos ler um texto? Vamos voltar a Atos capítulo 2? E nós vamos ler a partir do versículo 6, se eu não estou enganado. Versículo 8. Versículo 9. Então, eles estão dizendo, nós somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia. Eles estavam falando, a gente faz parte de várias nações do mundo, como que eles estão falando na língua de cada um deles? da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem. Agora, olha o que, que eles estavam falando. Tanto judeus como prosélitos, que foram feitos judeus, cretenses e arábios. Como? Olha o que, que eles ouviam. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas o quê? As grandezas de Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo toma nossa vida... O discurso que sai da gente não é um discurso de ira, não é um discurso de maldição, não é um discurso de julgamento. Eles estavam ali dizendo assim, como que a gente escuta na nossa própria língua eles falarem a respeito das grandezas de Deus. Você quer ter sua vida cheia de alegria, cheia do Espírito Santo, irmão, comece a falar sobre as grandezas de Deus. Deixa que o Espírito Santo molde a sua vida a tal ponto que o que sai da sua boca é a grandeza de Deus. Tem ideia que o que acontece aqui é muito significante? Por quê? Porque até então essa igreja, antes de Jesus, os discípulos estavam acostumados a falar sobre pecado e lei, pecado e lei, pecado e lei, o que o homem pode receber e ter a partir da lei de Moisés, mas de repente vem o Espírito Santo e para eles falarem a grandeza de Deus, teve que mudar a língua deles. Jesus amado. Eles não podiam falar o que eles entendiam, então eles estavam falando em mistério, em uma língua que eles não conheciam e eles estavam falando as grandezas de Deus. Irmão, você tem o maior presente que você poderia ter na sua vida. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui tem dúvida? Assim, eu tenho dúvida, não tem problema em ter dúvida não. Levanta a mão, você tem dúvida? Fazer igual ao Paulo, receba o Espírito Santo. Nós vamos louvar, o louvor pode subir. E eu quero encorajar vocês, a vocês mergulharem nessa atuação do Espírito Santo. Porque era isso que a igreja primitiva tinha. E era isso que fazia com que eles transbordassem de quê? De alegria e do Espírito Santo. Era essa unção, era essa revelação que fazia com que eles transbordassem de tudo que Deus tinha para eles. Pode se colocar de pé no seu lugar? É, Jesus. Vamos dar lugar ao Espírito Santo nessa manhã? Quantos querem orar dando liberdade para Ele? Simplesmente para Ele fazer o que Ele tem que fazer e o que Ele sabe fazer. Para Ele fazer além daquilo que a gente pode controlar ou imaginar. Sabe, às vezes a gente quer coisas muito maravilhosas. Não. Se o Espírito Santo está se movimentando, tem que acontecer coisas maravilhosas. Amém, se acontecer, aconteceu. Mas se não acontecer algo que a gente julgue ser maravilhoso, que a nossa oração seja essa. Espírito Santo pode fazer em mim tudo o que você quer. Tudo que você quer, me leva ao ponto onde eu não controlo mais o que está acontecendo comigo, porque a minha vida entrou em um mover divino. É como você entra num rio muito forte. E aí você tem a escolha. Pula na correnteza ou não pula? Depois que você pulou, irmão, não tem volta. Foi isso que aquela igreja primitiva viveu. Não tinha volta. E Deus quer levar a sua vida a um lugar onde não tem volta. Onde Deus controla tudo. Onde Deus te leva além do que você pode desenhar, além do que você pode sonhar mas isso só vem pelo Espírito Santo e aí eu quero encorajar vocês, aqueles que já têm o dom de línguas quando você for orar em casa, irmão, ore em línguas sai da sua mente racional sai daquilo que você controla talvez você diga ah, pastor, mas eu entrei na igreja há pouco tempo parece que quando eu vou orar em línguas eu estou imitando alguém irmão, imita alguém mas ore em línguas porque o que o inimigo fala é isso não, você está imitando fulano meu pai disse que com dois, três anos de idade eu aprendi a falar em línguas. Como? Imitando. Lá em casa tinha reunião dos, do, de oração. E naquela época as reuniões de oração, assim, o dom de línguas era mais evidente. Então tinha uma irmã que falava, bala, bala, bala ye. E aí eu ficava olhando aquilo, que coisa interessante. E aí eu com três anos de idade ia para o banheiro, o que, que eu fazia? Ficava imitando. Xira, bala Xirabalabalaiê só que o que eu começava imitando, de repente eu estava lá, e aí meu pai, nossa esse menino está demorando no banho aí quando chegava lá eu estava pequenininho no banho falando em línguas, o que, que eu estava falando? eu não sei, mas eu estava sendo cheio do Espírito Santo e às vezes a gente tem tanto receio de dele fala, não Espírito Santo, é o seguinte move em mim conforme você quiser guia minha vida para onde você quiser em Atos 2 está escrito que você desceu sobre a igreja e hoje nós somos a igreja, amém? Se eu falar para você que você pode fazer o que Jesus fez, não te alegra? Porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito. Paulo fala, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em vocês. Vamos orar.